0: Camelo, o mediador dos diversos discursos musicais e no episódio de hoje, agora entrando na música barroca. Então a música barroca é um estilo musical europeu relacionado ao período cultural homônimo né? que abrange aproximadamente desde o nascimento da ópera por volta de um ano de 1600 até a morte de Johann Sebastian Bach em 1750. É um dos estilos de, é, geralmente chamados Música Europeia Clássica Oculta precedida pela música do Renascimento Em seguida pela música do Classicismo né? O melhor da música barroca É caracterizado pela aparência da tonalidade E pelo uso do baixo contínuo O barroco foi a época em que Formas musicais como sonata, o concerto e as óperas foram criadas. Entre os músicos barrocos que mais é, se destacaram, é, nós temos na literatura grandes nomes, mas nós conhecemos aí Henri Purcell, Claudio Monteverdi, George Frederick Handel, né? Domenico Scarlatti, Antonio Vivaldi, George Frederick Handel e o famoso e Johann Sebastian Bach. Né? As principais características comuns da música barroca são a polarização da textura para as vozes extremas altas e baixas. Né? Embora a música ainda esteja sendo escrita para quatro e cinco vozes, essas não têm mais a mesma importância, mas se destacam a voz superior e a grave, abreviando a escrita dos intermediários no chamado baixo contínuo, o desenvolvimento da harmonia tonal, em que o movimento melódico das vozes está sujeito à progressão de acordes funcionais montados a partir do baixo contínuo, o ritmo harmônico é rápido, troca frequente de acordes. O próprio ritmo do baixo estabelece uma batida clara e simples, seja binária ou ternária, muito uniforme até mecânica. O desenvolvimento de uma linguagem instrumental própria diferenciada da vogal, com adaptação da escrita musical a cada tipo de instrumento, escrita idiomática, nas casas de ópera surge a orquestra, com predomínio dos instrumentos de corda na atual orquestra sinfônica como na atual orquestra sinfônica. O estilo musical barroco surgiu em meio à luta hein, entre a reforma de Luther, de Martinho Lutero, né, a reforma luterana, e a contra-reforma católica. A música foi usada no barroco como um meio de propaganda por igrejas concorrentes pela alta nobreza. As únicas instituições, é, junto com algumas cidades livres, né, capazes de manter uma capela de músicos profissionais. A música torna-se essencial para qualquer atividade, por isso o músico torna-se um mais um servo de quem acompanhava os nobres. O produto desses objetivos é, como em outras artes da época, uma estética expressiva e dramatizante, profusão no uso da ornamentação drama, uso de recursos para pompa, e esplendor em shows públicos fortes contrastes sonoros. A transmissão das emoções se organizou por meio da teoria dos afetos e da retórica, que transfere conceitos da oratória tradicional para a composição do discurso musical. Nos gêneros vocais, a música está sujeita à poesia, uma vez que sua finalidade é reforçar a transmissão de sentidos e sentimentos ligados à palavra. A teoria dos afetos remonta à antiguidade, pois, para os gregos, um determinado modo musical poderia influenciar os homens de diferentes maneiras, podendo a música servir de forma ético-moral. Ético por exemplo, o modo dórico poderia ser usado graças à sua serenidade, o frígio por, sua, por suas características valentes e guerreiras, e já o Modo Lídio era desaconselhável por possuir características afeminadas, segundo Gatti, 1997. A palavra Affectus, verbete latino, tem a ver com a palavra grega "patos", que significa cada estado do espírito humano, sofrimento e emoção da alma. Platão enumera quatro afetos que são prazer, sofrimento, desejo e temor. Já Aristóteles enumera diferentes onze tipos baseados na mistura de prazer e sofrimento: desejo, ira, temor, coragem, inveja, alegria, amor, ódio, saudade, ciúme e compaixão. Esta visão está proposta na retórica de Aristóteles. Segundo ele, a música possuía a qualidade de transmitir impressões e criar diversos estados de ânimo. Durante o Renascimento, o período em que ocorreu uma mudança de pensamento devido ao humanismo, o retorno da cultura greco-romana e da disseminação dos conhecimentos, houve uma prática, no século XVI, em que os compositores passaram a ter uma preocupação em como representar o texto na música. Isso ficou conhecido como a música reservata, onde o sentido musical deveria ajudar no entendimento do conteúdo textual. Sabe-se que a teoria ou a doutrina dos afetos deu-se no período barroco por volta do século 17, baseada em uma antiga analogia entre música e retórica, disciplina que tem por objetivos estudar a produção e análise do discurso. A inovação do recitativo Deus deu aos teóricos uma ampla ocasião para observar o paralelismo entre a música e o discurso, segundo Bickhoffzer, 1947. Os músicos do período barroco buscavam novas tendências de expressão musical e, sobretudo nesse período, apareceu uma de suas principais características, a busca por uma forma de linguagem musical que servisse ao texto de maneira que os sons pudessem exprimir de fato os sentimentos como amor, ódio, felicidade, etc. René Descartes, que viveu no período compreendido entre 1596 a 1650, foi um pensador que influenciou profundamente o pensamento do período barroco, 1638 compôs sua obra teórica intitulada Compendium musical com a base na obra Institutone Harmonie do teórico Josephus Zarlino de 1517 a 1590 ele trata da música pela razão pela mensuração matemática da afinação dos modos procura situar o intérprete e seu público como almas sentindo música. Na sua última obra, o tratado das paixões o tratado As Paixões da Alma que foi publicado em 1649 na Holanda e na França para responder às perguntas da princesa Palatina Descartes descreve vários estados emocionais e seu processo no corpo humano. Então, é... a palavra barroca é provavelmente de origem portuguesa, significando pérola ou joia de formato irregular. De início, era usada para designar um estilo de arquitetura e da arte do século 17, caracterizado pelo emprego excessivo de ornamentos. Mais tarde, o termo passou a ser empregado pelos músicos para indicar o período da história da música que vai do aparecimento da obra e do oratório até a morte de Johann Sebastian Bach. Foi durante o século XVII que o sistema de modos acabou por ruir de vez. Os compositores foram se acostumando a sustenizar e a bemolizar as notas, daí resultando a Perda de identidade dos modos que, por fim, ficaram reduzidos a apenas dois, o jônio e o eólio. Daí se desenvolveu o sistema tonal, maior ou menor, sobre o qual a harmonia iria basear-se nos dois séculos seguintes. O século XVII também assistiu à invenção de novas fórmulas de configurações, inclusive a ópera, o oratório, a fuga. A suíte, a sonata e o concerto. A família do violino veio a substituir a das violas e a orquestra foi gradualmente tomando forma com as cordas constituindo uma sessão de peso em sua organização. Embora as outras sessões ainda não estivessem bem padronizadas, todas essas experiências e modificações prepararam terreno para os dois gigantes do barroco tardio, George Frederick Handel e Johann Sebastian Bach. E agora encerro esse pequeno episódio de uma breve história da música, ouvindo, passando aqui para nós, um concerto de Johann Sebastian Bach, que faz parte da, do conjunto de peças Concerto de Brandenburg é o concerto número 4, Sol Maior e Johan Sebastian Bar. Oh, <laughs> oh, Brandenburgo, número 4 em Sol Maior de Johann Sebastian Bach que foi uma música muito marcante para o período barroco ficamos por aqui um forte abraço a todos e até o próximo episódio de uma breve história da música